0: Zöld Klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A
1: szerkesztőműsorvezető Lai Laj Viktória Jó napot kívánok Laj Viktóriát Hallják! A Föld hat kontinensének 174 száraz területén végzett élőhely rekonstrukciós kísérleteket vizsgálta egy nemzetközi kutatás, amely eredményeit a Nature Ecology and Evolution című szaklapban publikáltak. Ennek a kutatócsoportnak a tagja, Török Péter, az MTA DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport vezetője, aki itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok! Szia!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Mielőtt belecsapunk itt a részletekbe, én azért azt jónak látnám, hogyha egy picit átbeszélnénk így lépcsőzetesen, hogy egyáltalán mikor beszél, mik azok a száraz területek, vagy angolul drylands, hogyan lehet ezeket restaurálni, illetve utána térnénk ki az eredményekre, hogyha ez így jó. Úgyhogy akkor arra kérnélek, hogy akkor beszéljek. Tehát egy picit, hogy tulajdonképpen mi számít száraz területnek, illetve ez feltétlenül azt jelenti -e, hogy ami száraz, az már elsivatagosodott is, ami mostanában egy nagyon divatos és keltő szó.
2: Uh -huh. Hát a, a, meg, meglepően, tehát a száraz területeket alapvetően egy csapadi területeknek lehetne kicsit pontjalában fogamazon átfordítani, tehát e, tulajdonképpen a legtöbb irodalom a 600 mm éves csapadék alatti csapadékmennyiséget e, e, kapó területeket nevezi száraz területeknek, hogyha elképzeljük magunk elé e, a föld e, kontinenseit, akkor gyakorlatilag Észak-Amerikának egy nagyon jelentős része a rövidfűztyeppék e, területe e, esik ebbe a kategóriába, Dél-Amerikába, Patagónia, tűzföld területén található száraz gyepek, a szaharai és a szahara alatti területek Afrikában, illetve a dél-afrikai régióban található szárazabb gyepek, valamint Ausztrália, jelentősebb, jelentős része a tengerparti területek kivételével, illetve az eurázsiai sztjepp és zóna, ami gyakorlatilag hazánk középső területeikitől egészen Kína mandzúriai területeik húzódik, beleértve a Himalája jelentős részeit is. Meg nyilván a mediterrán régiók van található szárazabb területek is ez alá, gyűjtő fogalom alá tartoznak. Itt nem kell alapvetően sivatagokra vagy félsivatagokra gondolni, természetesen ezek is ide tartoznak. Így gyakorlatilag azok a szárazabb gyepterületek, ahol például a mezőgazdasági gabonatermesztés jelentős része zajlik, az is ezek közé a száraz területek közé tartozik. Tehát nagyon nagy a jelentősége ezeknek a területeknek mezőgazdasági szempontból is.
1: Nyilván a klimaváltozást szokták felhozni ennek a hátterében, hogy ezek a területek ugye egyre inkább terjednek, tehát egyre több lesz belőlük is ez a probléma, de hogy elsősorban nyilván mindenki déle Európára szokott gondolni, hogy biztos Spanyolország, Görögország, Olaszország, ahol ez ugye problémát okozhat, de ha jól tudom, itt Magyarországon is vannak olyan területek, amik már elért egy olyan rossz állapotba, ahol viszont már helyreállítást, restaurációs beavatkozásokat kellett eszközölni. Hogy Nem tudom, mi, mi itt a határ tulajdonképpen? Tehát, hogyha van egy alapjáraton száraz mezőgazdasági terület, akkor mitől lesz indokolt az, hogy ebben most már valaki beavatkozzon?
2: Ez két, két dolog van, amit, amit ugye érdemes külön választani. Egyrészt van a maga a klímaváltozás hatása, ami lényegében most nagyon leegyszerűsítve a hazánk esetében azt jelenti, hogy egyre inkább csúszunk a mediterrán klímába. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, ez, ez érzékelhető is, a, ny a nyarak szárazabbak, aszályosabbakká asszályosabbak, válnak, és a csapadék mennyiség főleg a téli időszakra tolódik át, eső formájában ugye a hó ritkább lesz, e és enyhébbek lesznek a telek. Ezt már most is tapasztaljuk gyakorlatilag e hazánkban, tehát ezzel gyakorlatilag az, hogy meneteránba csúszunk át, az azt eredményez, hogy például az ország középső része, ahol eleve alacsonyabb volt a csapadékmennyiség, 550-500 mm közötti csapadékmennyiség volt a homokhártság területén, az egyre inkább szárazabbá válik. Ez az egyik dolog, ugye a másik dolog, ami erre rárakódik, és amit a restaurációra szükség van, ugye az emberi használat egyre inkább befolyásolja a közösségeket, és egy csomó helyen, a korábban jellemző közösségeket lecserélték, például faállományokat, ültetvényeket alakítottak ki, vagy például mezőgazdasági művelést folytatnak. Nyilván a szárazodás ezeket a teleteket úgy fogja érinteni, hogy, hogy egyre kedvezőtlenebbé válik, és sokukat fel fogják hagyni. Na most nem mindegy, hogy ezek a felhagyott területek, ezek milyen irányba mozdulnak. Főként ugye ezeken a száraz területeken elég sok inváziós növényfaj tud megjelenni, Gondoljunk csak például a parlakfűre, vagy, vagy, vagy semkóróra, illetőleg vannak egyében ezeknél sokkal problémásabb váló bá, fajok, pontosan a felmelegedéses szárazottbá válás következtében, amik hogyha ezeken a területeken megtelepednek akkor gyakorlatilag az őshonos állományokat, közösséget is veszélyezhetik, és tulajdonképpen egy, egy tartósát teszik ezeknek a területnek a leroblott állapotát. Ugye ilyen, ilyen esetekbe kell beavatkozni valamilyen helyreállítási módszerrel, ugye vannak olyan őshonos növényközösségeink, vagy élőlényközösségeink, amik bírják ezeket a száraz csapadékhiányos, magas na, fénybesugárzást kapó, magas hőingású ö, körülményeket. Ugye, hogyha ezeket megpróbáljuk ezeken a területeken helyreállítani, akkor ezáltal egy kicsit mérsékeny lehet ezeket a negatív hatásokat. Mindig ő szokták hozni, ugye, hogy a, jelenleg most a szlogenként a klímaváltozás elleni harcban ugye a fásítások szerepelnek. Uh -huh. Na most ezeken a száraz területeken ezek a fásítások nagyon rossz hatásokkal működnek, és számos kutatás kimutatta, hogy a, a, a faállományok sokkal kevesebb, ö, vagy tartós, kevésbé tudják tartósan megkötni a szenet ezeken a száraz területeken, mint például az őshonos közösségek. Tehát Magyarország a klímaváltozás elleni harcban egy nagyon fontos szerep hárulhat ezeknek a száraz területeknek az őshonos vegetációval, tehát például gyepközösségekkel, vagy ilyen fás csoportokkal, mozaikoló gyepekkel, erdős gyepekkel való helyreállításának. Uh -huh. de, de ez egy nehéz feladat.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy nem egyszerű. És most bocsánat, a laikus kérdésed csak, hogyha um... Hogyha helyreállítják, mondjuk egy mezőgazdasági területet veszünk alapul, amit mondjuk fel kell hagyni az elsivattagosodás miatt, ezt a területet az ősronos növényekkel akár helyre állítják, akkor mondjuk alkalmas lesz -e ez arra, hogy annyira visszafordítsa a talaj degradációját, hogy mondjuk kevésbé szárazságtűrő fajokat is, hogy esetleg egy diverzebb közösséggel tudják bevetni, vagy benépesíteni ezt a területet
2: meglepő egyébként, de ezek a, ezek a száraz gyepközösségek, ezek eléggé diverzek. Tehát, tehát oh. ugye mindig, mindig az ember előtt megjelenik a, a sivatag, vagy ilyen félsivatagi állapot, de, de azért 500-550 mm csapadék mellett eléggé diverz sztyeplét jellegű társulások is vannak, uh -huh. amik, amik azt jelentik, hogy például egy hektáron akár 150 növényfaj is előfordulhat, és akkor nyilván erre rakódnak rá a különböző üzletlábu közösségek, egyéb fogyasztók, kisemlősök, madarak. Tehát ez, ez egy ez viszonylag falgazdag közösség, amit létre lehet hozni. Ugye a mezőgazdaság területek esetében ugye nagy probléma az áthoz is említett talajvesztesség például erózió defláció révén, így főleg inkább a defláció, tehát a szél által történő erózió, ami, ami, ami sík területeken jellemző lehet ugye ezeket, ezek a női közösség ezek tartósan ott vannak, ugye a mezőgazdasági művelésnek az a hátulütője, hogy itt éve, leszámítva ugye a tartós vagy évelő kultúrák termesztését, leszámítva ugye ez évente felszántásra kerül, eltűnik onnan az a közösség, és ugye nem tartós a felszínborítottság, ugye hmm. minden természetes közösség ezzel szemben egy tartós borítást fog eredményezni, ez hatékonyan megakadályozza például azt, hogy a csapadékvizek elfoljanak a területre. Tehát tartósan meg tudja kötni a csapadékvizet. Itt ezáltal ugye valamilyen szinten ellensúlyozni tudja a, ezt a fajta a, makroklimatikus változást. De nyilván a, ez, ez helyi léptékben tud valamiféle hatást gyakorolni. Nyilván globális léptékben ennél, ennél, ennél sokkal a, nagyobb beavatkozásokra lesz szükség, és nyilván nem, nem elegendő csupán a C megkötés, hanem tényleg a kibocsátás oldalán is ezt komolyan vissza kell fogni.
1: Uh -huh. Ugye ebben a mostani kutatásban 174 helyszínen történt helyreállítási kísérletek adatait összegezték, tehát lényegében megnézték azt, hogy mennyire voltak sikeresek ezek a beavatkozások, és itt el is érkeztünk ahhoz, hogy hogyan lehetséges ez, mert itt például konkrétan a magvetéseknek a, a hatásosságát talán nézték meg, tehát gondolom ez, ez az egyik útja egy helyreállítási beavatkozásnak, de hogy milyen lehetőségek vannak egyébként még ezen kívül?
2: Hát ö, nyilvánvalóan ö, ugye a legtöbb ilyen restaurációs beavatkozásnál igyekeznek a mezőgazdaságban használt technikákat kihasználni, hiszen a áll az infrastruktúra és rendelkezésre áll a géppark. Tehát ö, nem meglepő, hogy a restaurációs beavatkozásokat dominálják a, a magvetéssel történő ö, restaurációk. Ezek mellett számos egyéb ö, módszer létezik, ilyen például a növényi anyag, ráhordásra. Ez azt jelenti például egy konkrét esetben, hogyha van mondjuk egy, egy rétünk, amit egy has hozzá hasonló rétet szeretnénk egy másik területen létrehozni, akkor magérési időben betakarítjuk erről a, a rétről a, a földfelszín feletti növényanyagot, tehát magyarul lekaszáljuk, és ezt a kaszálékot, vagy éppen a belőle ö, készített szénát átvisszük a másik helyre, és ott szétterítjük egy bizonyos vastagságban, Ugye ennek például a magvetéssel szemben az az előnye, hogy egy felszíntakarás biztosít, például egy szántóföld felhagyását követően, hogyha azt beterítjük ezzel a színával, akkor ez már önmagában ö, csökkenteni fogja a, a talajveszteséget. Uh -huh. Plusz kedvezőbb körülményeket teremt azáltal, hogy van egy ilyen múlcs hatása, tehát visszatartja a vizet, tehát ö, hatékonyabban lehet ezzel például ö, helyreállítani ezeket a száraz élőhelyeket, csak ugye ehhez arra van szükségünk, hogy rendelkezzünk olyan, olyan gyepterületekkel, ahonnan megfelelő minőségű és magtartalmú szénát tudunk uh -huh. betakarítani. Tehát például ez egy, ez egy gyakran a, alkalmazott lehetőség a magvetés mellett élőhelyrekonstrukcióban. rekonstrukcióban. Uh -huh. De hát egy csomó egyéb kiegészítő lehetőség is van még. Eléggé széles a tárház annak, hogy milyen módszerekkel tudjuk elősegíteni a, ezt a folyamatot. Ugye akkor egyébként a leghatékonyabb ezeknek az élőhelyeknek a helyreállítás, vagy egyáltalán ezeknek a közösségnek a helyreállítása, a közelben találhatók olyan természetes állapotú helyek, ahonnan akár spontán módon, tehát a szél által is be tudnak szóródni uh -huh. maguk egy adott területre. Uh -huh. Ez a vizsgálat, amit, amit csináltunk, ugye, amelyet koordinálta a Kolorádo Egyetem száraz területekkel foglalkozó munkacsoportja, de arra volt kíváncsi, hogy ezen a, ebben az adatbázisban lévő több mint 170 helyszínen végzett rekonstrukció milyen eredményekkel jár. Ugye ezek a száraz élőhelyek azért, ugye a magvetés oldaláról azért érdemes megközelíteni itt a történetet, hiszen ezek a élőhelyek restaurációs szempontból azért kedvezőtlenek, mert ugye relatíve szárazok vannak a szájös időszakok, illetőleg magas a hőingás a talaj felszínen, ami nagyon kedvezőtlen a csíranövények megtelepedése szempontja. Ugye ez egy kulcsfontosságú a magvetésnél az, hogy a csírázás után a növények meg tudjanak telepedni. Uh -huh. Tehát ezt a bizonyos kezdeti időszakot vizsgáltuk ebben a vizsgálatban, és hát nyilván arra vezetett a vizsgálat, hogy jelentős arányban sikerül a szárazgyepi fajokat visszatelepíteni, azonban a, a megtelepedés sikeressége az nagyon fajkészlet vagy fajfüggő. Tehát ugye főként a kezdetlen körülmények között, hogy alapvetően egy nagyobb magú fajoknak van lehetősége a könnyebb megtelepedésre, uh -huh. hiszen a nagyobb magban van eleve egy, van egy víztartalék, illetve van benne tápanyagtartalék ami segíti ugye a kezdeti időszakban a csíranövények megtelepedését. Az apróbb magvaknak nyilván az az előnye, hogy könnyebben tudnak terjedni, Igen. viszont megtelepedés szempontjából nem, nem túl kedvező a helyzet, különösen a száraz a területek esetén.
1: Egyébként ezek a, ezek a fajok, amik alapjáratul jól tűrük ezeket a száraz periódusokat, vagy ezeket a száraz területeket, azok mondjuk, hogy reagálnak tényleg arra, hogyha folytatódik a klímaváltozás, egyre durvább a szájok és felmelegedéssel nézünk szembe. Tehát ezt a fajta stresszt, amit ez a hő okoz, vagy ez a szárazság okoz, azt vajon tudják-e majd tolerálni?
2: Ez egy, ez egy nehéz kérdés. Itt nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni. Alapvetően vannak eléggé szárazságtűrő fajaink, tehát mm. akár például a homokterületeken a hüvelyes csenkesz, vagy a, ebben a közösségben előforduló árványhajfajok, ezek elég jól tűrik a, a szélsőséges körülményeket. Alapvető problémát az jelenthet például, hogyha bekerül ebbe a környezetbe egy olyan, inváziós faj, mint például Magyarország esetében ugye, tavaly, tavaly vagy tavaly előtt kapta fel a média is ezt a, a történetet. Foglalkozunk egy inváziós észak-amerikai fűfaj, a homoképléri telepedésével, éppen ezeken a nagyon száraz termőhelyeken, hogy ennek egy más típusú anyagcseréje van, ez úgy, hm. úgy hívják, hogy C4-es fotoszintézis útja van. Ez azt jelenti névem a laikusok számára, hogy sokkal hatékonyabban tudja végezni a szerves anyag előállítását a növény, és sokkal kevesebb vizet igényel, sőt, ennek az egész folyamatnak a hőmérsékleti optimuma is magasabb, tehát egy szárazabb, melegebb termőhelyen előnyt élvez az őshonos fajokkal szemben. Tehát a klímaváltozással, a melegedéssel, hogyha ilyen alapvetően trópusi körülményekhez, vagy száraz trópusi körülményekhez alkalmazkodott füvek tudnak betelepülni, akkor ugye ezek teljesen átírják a játékszabályokat. Tehát még ha azt mondanám, hogy valamilyen alkalmazkodással rendelkeznek az ősnos fajaink is, ha ilyen inváziós fajok betelepülnek, ez komoly problémát okozhat.
1: Melyeket gondolom itt az emberi beavatkozás sem maradt ki teljesen ebből a sztoriból, már hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a sok műtrágyázás miatti dolgok, vagy a túlegeltetés, erdőírtás, esetleg a rossz öntözés, hogy azért ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szárazodjanak a, a mezőgazdasági területek.
2: Hogy ne? Sőt, például Magyarországon a Donutisza közének ugye a, a, a szárazodása a nagy léptékű vízrendezéseken túlmenően éppen a, a zöntözés, -a, vagy a nem megfelelő vízkivétel az egyik legfő, legfőbb oka. Tehát nyilván az emberi, ha megnézzük a természetes közösségeket, egyéb közösségek esetében tudok ebből nyilatkozni. A mi régiónkban, vagy azt mondhatnánk, hogy ta, gyakorlatilag a zóna jelentős részén a nem megfelelő emberi használat, vagy tájhasználat az, ami legtöbb esetben a, a legnagyobb problémát jelenti a közösség esetén, Ugye a klímaváltozás. Az tulajdonképpen, ha gyepközösségek ugye a, a összefüggésége, vagy éppen az egymások, vagy egyes gyepfoltok közötti kapcsolatok nem sérülnek, akkor tulajdonképpen egy, egy fajkészlet eltolódást okoz. Tehát mediterránok fajok jönnek be délről a területre, de, de a gyepközösségek működési alapvetően nem sérül. Na most ha erre rájön egy, egy, akár egy túllegeltetés, amit, mm. amit említettél, vagy rájön egyéb jellegű ö, zavarás az ember részül, akkor azért a történet már nem ennyire ö, egyértelmű. Tehát önmagában a klímaváltozás ö, nem akkora probléma ezeken a száraz területeken. Uh -huh. Nyilván a mezőgazdasági területeken ö, illetőleg az ember által befolyásolt területeken ez komoly problémát
1: Uh -huh. uh, ugye most 2021 és 30 között zajlik ez a helyreállítás évtizede az ENSZ től, indul ki, és ez a BON, -bon kihívás, amiben nek a keretében országok arra tettek vállalásokat, ő globális szinten több millió hektárt fognak majd helyreállítani. Ez Magyarországra vetít, vagy egyébként mit jelent?
2: Ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, Igazából elfogadták az EU biodiverzitás stratégiáját, amelyben szintén hangsúlyos elem lett az élőhelyek helyreállítása, de emellett ugye a klímaváltozással szembeni védelem is. Ebben nagyon kitüntetett szerepet szán az EU különböző fásítási beavatkozásoknak, fálamányek létrehozásának. Számos kutató felhívta a figyelmet arra, hogy azért ezzel nagyon vigyázni kell ezekkel a fásítási programokkal, mert, és hát meghatározó gyepökológusok felszólaltak ez ügyben, hogy, hogy igazából az lenne a megfelelő, tehát nem fásítási programként kéne ezeket a klímavédelmi beavatkozásokat, ugye van ez a Trillion triz programtól kezdve egy csomó ilyen. Nem igazából a fásítás lenne a lényeg, hanem az, hogy az adott területnek, az adott helynek megfelelő őshonos közösséget állítsuk helyre. Ez sok esetben egy gyep közösség, Sok esetben valamiféle gyepekkel, fákkal, mozaikos erdőszt közösség. De természetesen vannak olyan helyek, például Sik területen is az ártéri területek, vagy éppen a hegyvidék jelentős része, ahol nyilván ez egy erdőállományt fog jelenteni. De, de sajnos egyelőre én azt látom a kommunikációban, és azt látom az európai szintű stratégiákban, hogy ez főként fásításként jelenik meg. és hát Nyilván ennek egy, egy átvétele látszódik a hazai kommunikációban is.
1: Uh -huh. Hát ez nem, nem túl jó hír akkor, mert azért elég ijesztő képet festenek le, hogy a következő években, hogyha ilyen mértékben folytatódik a talajdegradáció, ez mit jelent majd az élelmiszer termelésre nézve, vagy mondjuk az élelmiszer árainak a növekedésére nézve, tehát nem vagyunk egy túl jó helyzetben.
2: És hát ugye, ugye mindig, mindig uh, ugye az ember szeret, szeretni azt írni, hogy itt csak riogatnak uh, ezzel a tudósok, mert, mert meg hát a, a média is csak riogat, mert ugye a riogatás az, az, egy, az egy nagyon hatékony stratégia, hmm. de itt, itt sajnos azért erről so, több-többről több, több, van szó, és tényleg tényleg komoly a helyzet.
1: Hát akkor sok sikert és kitartást kívánok majd a, a munkátokhoz a későbbiekben, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Török Péternek a nta lendület funkcionális és restaurációs ökológiai kutatócsoport vezetőjének, hogy mindezeket elmondta.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Zöld Klub.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: A levegő munkacsoport nemrég indított egy petíciót, amiben arra kér, kéri a fővárosi önkormányzatot, hogy készítsen megvalósíthatósági tanulmányt egy minden személy és tehergépkocsira kiterjedő budapesti útdíjról. A kilométer és szennyezés arányos díjból származó bevételt részben visszajutatnák a rászoruló budapestieknek, részben pedig a környezetkímélő közlekedésre fordítanák. Hát ennek a részleteiről beszélgetek Lukács Andr Andrással, a levegő munkacsoport elnökével. Jó napot kívánok. Jó napot
0: kívánok! A, a hallgatókat.
1: Pontosan hogyan képzelték el ennek a dugódínak a megvalósítását?
0: Úgy gondoljuk, hogy két lépcsőben lehetne ezt megvalósítani. Az első lépcsőben egy, tulajdonképpen Budapest matricát, amit javaslunk, ami azt jelenteni, hogy mindenki, minden autós, aki belép Budapest közigazgatási határán, fizetne mondjuk napi, ezzel már is jelentősen csökkenthető lenne a gépjárműforgalom Budapesten. Ezt egyébként arra alapozzuk, hogy hasonló rendszer működik Stockholmban, ahol napi 1-2 eurós belépési behajtási díj van. És ez önmagában, tehát azt lehetne gondolni ugye, hogy ez, ez egy svédnek ez semmi, 20%-kal visszavetette a bejövő forgalmat. Uh -huh. Tehát úgy gondoljuk, hogy Budapesten is ez egy első lépés lehet, a második lépés pedig, ami később lehetne bevezetni, az egy kilométeres szennyezés alányos lányos udír. Valami olyasmi, mint ami már működik Magyarországon, 7000 kilométeren a tehát tehát hogy a megtett távolság és a gépkocsi környezetvédelmi besorolása alapján kellene fizetni a díjat.
1: Itt mindig csak arra tudok gondolni, hogy amikor például most is nagyon elszaladtak az üzemanyagárak, hogy igazából annyira nem vetette vissza az emberek kedvét attól, hogy autóval járjanak, vagy hát nem is a kedvét, de mondjuk a, a szükségét, hogy ezzel járjanak. Hogy ebből gondolom, hogy lehet, hogy talán az, hogy fizessenek azért, hogy bejöjjenek a városba, lehet, hogy nem vetni annyira vissza a forgalmat, de akkor ezek szerint önök ezt pozitívan látják, hogy lehet hatása?
0: Mi úgy látjuk, hogy lehet, de természetesen ki kellene próbálni. És hogyha nem veti el, eléggé vissza, akkor lehet emelni egy kicsit a díjat. Ha túlságosan visszaveti, akkor pedig csökkenteni lehet. Tehát meg kellene próbálni. Egyébként, amit mondott az üzemanyagárakról, az üzemanyagárak emelkedése messze- messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől ma egy átlagfizetésből kétszer annyi benzint vagy gázolajat lehet vásárolni, mint tíz évvel ezelőtt.
1: Most picit az autósokat képviselve, így sokszor elhangzik az a Hát hogy mondjam, ez a panasz az autósok részéről, hogy van, aki mondjuk ingázó elővárosból jön, de mondjuk nem úgy van megoldva az elővárosi közlekedés, hogy ő könnyen le tudja tenni az autót. Mondjuk teszem azt, egyfajtában késnek a vonatok, vagy kimaradnak, vagy például nincsen hely a P plusz parkolóban a nagyobb csomópontokon már 8 óra után közvetlenül sem, és ilyenkor rászorul arra, hogy hát mégiscsak beljebb jönjön, és az ott esetben kivizesse a parkolóhelyeket a belvárosban. De önök szerint hogyan reagálnának erre az emberek, hogyha tényleg tényleg egy ilyen dugódi bevezetése, vagy egy úgynevezett vám, hogyha bejönnek a városba, holott úgy érzik, hogy talán nincs megoldva az, hogy ők a közösségi közlekedést válasszák -e eljárt.
0: Ezért ugye nem arról van szó, hogy betiltanánk, hogy azt javasoljuk, hogy tiltsák be uh -huh. az autós közlekedést, mindössze arról van szó, hogy egy kicsit többet fizessenek, mint eddig. A másik szempont pedig, hogy az autósok is jól járnának ezzel, az akik maradnának, hiszen sokkal kevesebb lenne a dugó, sokkal kiszámíthatóbb lenne a közlekedésük. Alternatív természetesen kell nyújtani, az, ha viszont a kisebb méretű dugódé van, akkor a jelenlegi tömegközlekedés, ezt el tudja bérni, illetve a kerékpárs, stb. De komolyabb fordítása az ő tömegközlekedési fejlesztés.
1: Végeztek egyébként felméréseket, vagy kommunikáltak a, akár az önök csatornáin részevő emberekkel, hogy ők össz, hogy, hogy gondolnák, vagy mi volna a megoldás a budapesti forgalom csökkentésére?
0: Hát, más megoldást nem látunk, ugye említettük az üzemanyagárakat, amelyek messze elmaradtak a jövedelmek emelkedéséről, azon kívül évente mintegy 30 ezer növekszik az autószáma Budapesten és Pest megyében, továbbá ugye nagyon sokan kiköltöznek, sőt, most is kiköltöznek Budapestről az agglomerációba viszont a munkahely itt marad, iskola itt marad, tehát naponta járnak be, és legtöbben autóval. Ezt a hatalmas mennyi autóáradatot, és ezt a hatalmas növekedést nem lehet semmiféle infrastruktúrális beruházással kezelni, tehát nem lehet új utakra, p 2 parkolókra se idő, se hely nincs, úgyhogy megoldhatatlan másképp, mint egy dugó vagy illetve
1: mi erről folyamatosan hallunk, hogy mennyire szerve, szennyezett a, a levegője, például Budapestnek és több nagyvárosnak is, gondolom az éves autószámnak a növekedése, hogy az előbb utat is rá még nagyobb költségekkel fog majd járni a közeljövőben, illetve még rosszabb levegőminőségre számíthatunk.
0: Valóban, tehát erre több az autó, erre több a dugó, Hát a levegő szennyezettsége is növekszik, és ez óriási problémát jelent, és nem csak ez, tehát az autózásnak számos más hátrányos környezeti kára is van. Az egyik ilyen a területfoglalás, tehát hogy ezzel területet foglalnak el az autók, az emberek már nem tudnak se sétálni, se kikapcsolódni a közterületeken gyakorlatilag megszűnt a élet, és ez rendkívül kedvezőtlenül hat az emberek egészségével. Tehát számos kutatás van arról, hogy az ilyen helyeken, tehát nagyon az autóforgalom, az emberek inkább bezárkoznak, kevesebbet sportolnak, kevesebbet mozognak, tehát kevesebb testmozgás végednek, sokkal kevesebb barátjuk van, mint olyan helyeken, ahol nincs jelentős autóforgalom és ez még a légszennyezésnél is nagyobb probléma. Két adatot hadd említsek. Ma Európában Végszennyezés miatt évente mintegy 500 ezer ember hal meg idő előtt, hát ez nem csak a közlekedés, hanem egyéb végszennyezés is. Viszont a mozgás hiány miatt egy millió ember vesztél idő előtt az életét, tehát ez még úgy tűnik, hogy még a végszennyezésnél is nagyobb probléma. Ingen. Azon kívül van még egy rendkívül fontos tényező, amiről most nagyon sok szó van. Ez a városi hőszigetek, tehát az, hogy a város belterületén akár 10 fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet egy nyári kánikulában, mint a kürteleten, mondjuk egy erdős területen. És ez nagyon Kedvezőtranulhat az emberek egészségére, csak ezzel is csak egy adatot említeni. Az elmúlt években, amikor ilyen nyári hőhullámok voltak, Budapesten 15-30%-kal nőtt meg a halálozások számú.
1: Hát igen, az biztos, hogy nagyon súlyos problémával állunk szemben, viszont, hogyha valaki szeretné aláírni ezt a petíciót, ezt hol teheti meg, illetve mi lesz ennek a sorsa, tehát, hogy meddig lehet ezt megtenni, vagy mikor fogják tovább juttatni az önkormányzathoz, mi fog történni?
0: A petíciót a szabad.a.hang.hu oldalon indítottuk, és hát szeretnénk legalább 5000 aláírást összegyűjteni, és utána hatadnánk uh -huh. a polgármesternek.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó munkát kívánok Lukács Andrásnak, a levegő munkacsoport elnökének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A koronavírus miatti kihagyás után újra megrendezésre kerül a hardog rész, ezúttal szeptember 18-án fogják megtartani, új helyszínen és új kihívásokkal. És ott a hardog részről igazából nagyon sok éven keresztül beszámoltunk, már itt a klubrádióban voltunk kint, és minden egyéb dolgon részt vettünk, úgyhogy a hallgatóknak sem idegen teljesen ez a koncepció. A vonalban van velem Púza András, a HDR alapítója, szervusz!
3: Természetesen és a hallgatókat is.
1: És azért azt még hagyj mondjuk el, hogy most Lengyelországban vagyis ami minden igaz ott is egy hasonló akadálypályát építesz?
3: Uh, igen, hát a, a hárdagrész uh, már nemzetközivé nőtte ki magát. 2017 óta már Lengyelországban is, 18 óta Csehországban rendezünk versenyt, És sajnos a koronavírus miatt hogy most én nagyon uh, sűrű programban sikeredett nekünk, most szombaton lesz egy lenyolországi versenyünk, rá egy hétre egy csehországi versenyünk, és utána, szeptember 18-án pedig egy magyarországi versenyünk, tehát egy hete eljöttünk otthonról két terautóval, és kvázi egy ilyen rock zenekar csinálunk tulajdonképpen a srácokkal.
1: Uh -huh, nagyon jó, nagyon jó. Ugye ezt mondom a felvezetőben, hogy új helyszínen fogjátok most megrendezni. Hol van ez az új helyszín? Hogy mi alapján választottátok éppen ezt? Miért kellett egyáltalán átköltöztetni?
3: Ez az új helyszín egy vázduka, vágy, nem messze Budapestől. A vázdukai helyszíntunk éppen azért született, mert igyekszünk mindig új és változatos pályákat adni a, a versenyzőinknek. Uh -huh. és az előző pályáinkatól voltunk, úgy szoktuk egy-kétben mondani, hogy más közben már kimaxoltuk. tehát igazából nem tudtuk volna új útvonalat kitalálni, új útvonalat kijelölni fontosnak tartom a vál változatosságot, hogy mindig új mint adjunk a versenyzőknek. A Vázuka pedig onnan jött, hogy a, a Retriever Fajta Mentő Egyesület, akikkel nagyon jó barát és szakmai kapcsolatot ápolunk, ők ajánlották nekünk ezt a, a helyszínt. Uh -huh. Az egyik, egyik lelkes önkéntesük ott lakik Vázukán. Bemutatott minket ott a polgármester úrnak, aki nagy szeretettel fogadta a rendezvényt. a támogatja. Megnéztük, mi is beleszerettünk, egy nagyon szép hely, és tulajdonképpen így, így esett rá a választás, tökéletesen megfelel a, a kívánalmainknak.
1: De milyen új elemeknek, vagy elemeket akartok majd beépíteni, aminek meg kellett felelni, vagy amihez változtatni kellett? Mitől lesz ez más?
3: Itt, itt igazából elsősorban a terepről van szó, tehát maga változatos lenni a terep. Uh -huh. Már a régi koncepciunk a hádnagrézben az, hogy szeretnénk szép helyeken futni, uh -huh. tehát hogy a terefutás maga egy olyan környezetbe le, ami öröm, öröm az embernek, főleg, hogy a városember kis akkor a természet szépségével találkozunk, és hát itt azért szeretjük az emelkedőket, szeretjük a le, le, leítőket, tehát egy jó, jó nehéz pályát szeretnénk összerakni. Ez elsősorban a, a, az alap, alaptétel, aminek meg kell felelni. Újdonságokat kérdeztem, hogy lesznek még újdonságaink ebben az évben, akadályban is vannak uh, kis újítások, kis ötleteink, de uh -huh. maradjon meglepetés a versenyből, ezt nem, nem szeretném Ellőni el, el, egyelőre.
1: Jó, azt viszont valószínűleg ellőhetjük, mert ez mondjuk a nevezés szempontjából fontos, hogy egy kutyával két gazdi is futhat majd egyszerre, hogyha minden igaz. Erre már jöttek, visz, vagy igények esetleg az előző évekből, hogy legyen ilyen?
3: Igen, igen, valóban nagyon szépen köszönöm, hogy szállhassak. Ez, ez, ez egy nagy újításunk, egy nagy próbálkozásunk idén. Ugye a Régi kérdése volt a versenytük, hogy jaj, hát egy családban csak egy kutyában csak mm. lehessen így futni. És ha létrehoztuk ezt a Stream 1 vagyis a három az egyben kategóriát, tehát egy három családtag mutat együtt tulajdonképpen, hát ugye itt a két ember és az egy kutyára gondolok. Mm -hmm. Nem kell felehetetni a családnak, tehát barátok, barátnők is összeállhatnak, vagy akár párok is, tehát hogy nem, nincs egy kötés a családnak lenni. Az a lényeg, hogy két ember futott egy kutyához, nagyon pozitívak a visszajelzések, és nagyon nagy uh, sikere van ennek a, az új, új kategóriának.
1: De egy kutya csak egyszer futhat, gondolom, tehát nincsenek olyan elvetemültek, akik mondjuk uh, megpróbálták benevezni a kutyát mondjuk több futamra is, hogy esetleg, ami még nem volt erre lehetőség, a család több tagja is, vagy a barát több társaság, több tag is mehessen.
3: Többek között ezért is hoztuk részt ezt a kategóriát, mert volt rá igen, de volt, aki benevezte ilyen a kutyát több körre, ilyenkor hm. mindig azt tudtuk mondani szakmai tanácsként, és nem is hagyjuk az olyan nevezést, be túl hajtják, vagy túl erőtelik a kutyát, hogy vagy olyan kutyáról legyen szó, ami annyira sportos, hogy bír több kört, uh -huh. azért de vannak fajták, amiknek meg, meg se hozta, hogyha 2 6 km-t így uh -huh. egybe gyorsan le kell tolnia, hiszen azért van nekünk csak sajnos uh, 2019 után, 2 után azért van nekünk 12 km-es esünk, ami, ami egy kutyával megy, tehát azért ez nem olyan megelőtett egy kutyának. Uh -huh. de, de azt szoktuk mondani, hogy mindig a kutya igényeit kell figyelembe venni, és így ez hívta életre tulajdonképpen ezt a. 3 az egyben uh -huh. kategóriá. Szem... ne kelljen így tökör fügynök tök utána. Bár
1: sok <gül> Igen, de hát egyébként nem tudom, hogy, mert amikor kint voltam a legutóbb kutyával voltam, és akkor, ha minden igaz, akkor pórázon tartás volt kötelező talán, de hogyha, nem tudom, jól emlékszem -e, de hogy egyébként lesz lehetőség még lemozgatni valahol az állatot, ha mondjuk kevés volt neki a 6 kilométer?
3: Hát ö, a szabály továbbra is az, hogy nem lehet szabadon engedni a rendelményeinken a kutyát, tehát ö, vagy órázon kell lennie, ha pedig, ö, ha pedig fut a kutya, akkor ugye a futóövet hámmal uh -huh. javasoljuk. Azon kívül pedig, hát szerintem azért egy 6 km-es futás után nem nagyon kell lemazgatni szűzbe a kutyát, egy két elvetemütebb van csak aki eztől. Nem fárad el, vagy nem nyugszik le, el. de első, első a biztonság nálunk, Tehát most képzeljük azt, hogy három, négy, öt, azt, hogy otthon egyszerre, és Persze. akkor elengedjük őket.
1: Hát igen, azért lehetnek ebből konfliktusok. Nem csak abból jutott eszembe, hogy az én kutyám az pont ilyen, hogyha kilométeres futás után még menne három kör, de hát akkor lehet, hogy ki, bérbe kéne adni egy ilyen hárdog részen. Jó, nyilván most csak viccelek. De hogy pont ez, hogy rengeteg kutya vesz részt ezen az eseményen semmiféle ellenérzés nem volt ilyenkor, vagy nem volt még eddig, amikor új helyszínre mentetek a, a, a helyi településen, hogy azért ez mégiscsak túlzás?
3: Nem, nem, mert uh, uh, egyrészt nagyon... Szerencsére kutya barát nemzet vagyunk, és eddig, ahol rendeztünk versenyt, mindig nagyon pozitívan fogadták. Általában ilyenkor azért a helyi önkormányzatokkal mindig együttműködünk. Tehát az az önkormányzat, aki nem szívesen fogad minket ott, mi nem is rendezünk versenyt, csak ott a és fogadnak minket. És természetesen ilyenkor a bemutatkozáskor elmondjuk azért a mi szabályainkat, hogy nagyon szigorú szabályrendszerben dolgozunk, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre több száz kutyát beengedünk a pályára, és akkor fúj és, és futunk, hanem, hanem szakaszos indítás van reggeltől, egyszerre nincs olyan sok kutya a pályán, és nincs ott ö, olyan, olyan sűrű tömeg, tehát nálunk alapvetően a kettő méteres távolságot, azt mindig meg kell ö, tartani egymás között, a versenyzők között, biztonsági távolságot, tehát ö, nincs ilyen gond, sunkra elmondjuk ezeket a szabályokat, mindenki nagyon rendben. hát a, kötelező oltás, kötelező pérekhajtás, uh -huh. tehát mind, ez egy fontos szabályok. És hát van egy alapvető kutyatartási kulturális szint, amit azért elvárunk a versenyzénytől, nem várunk mint hogy normális, és kultúrákat viselkedjünk egy rendezvényen, amit amúgy is megteszünk, bízom benne a hétköznapokban, és amúgy is megteszünk emberként, mint egy normál kutya mentes futóversenyén, és ugyanúgy.
1: De egyébként az embereknek, hogyha már az oltásokat szobáhozta, lesz valami kritérium, hogy mondjuk oltási igazolványjal mehetnek be, vagy milyen intézkedések lesznek most itt a vírus miatt? Nem,
3: azt az intézkedést hoztuk, hogy betartjuk természetesen maradézt, a éppen hatályba lévő jogszabályokat. Ennek tükrében szerveztük meg az eseményeket, hiszen több eseményről van szó, mert három versenyt rendezünk arra a létszám miatt. Uh -huh. Szünetek lesznek a, az események között. Tehát nem egyben lesz az egész, hanem nem megy az egyik. Tartunk szünetet, és akkor utána indul a, a következő. Így nem kötelező a védettségi igazolvány a, a versenyen. Viszont felhívjuk a versenyőnk figyelmét természetesen a távoltás, távolságtartásra, a higiéniai szabályoknak a, a betartására, valamint mi a HDR csapat mondhatni, hogy oltáspártiak, vagy ezeket én magam is be vagyok oltva, és én erre bíztatok mindenkit egyébként, hogyha, hogyha teheti, akkor, akkor olt, oltassa be magát, és a munkatársaink majd része és rendelkezik oltáson, de... Azért most idézőjelben mosolyogtunk, mert ez nem egy mosolyogni való helyzet, sajnos az egész uh -huh. ö, tragédia, amit ö, történik velünk, de, de nálunk ez a méteres távolságtartás alapban kezdetek óta benne van a, uh -huh. a verseny tehát ezt elvárjuk a kutyák miatt az a távolságtartást. Uh
1: -huh. Csak még egy technikai információ, hogy meddig lehet jelentkezni, vagy nevezni a, a versenyetekre?
3: Hát a maga a verseny ugye szeptember 18-án kerül megrendezésre, vagyis kettő hét múlva, és szeptember 11-ig, vagyis jövő hét szombatig van lehetőség nevezni, tehát jövő hét szombaton, szeptember 11-én, egy héttel a rendezvény előtt zár majd le a, a, az online nevezésnek a lehetősége, ezen kívül még van lehetőség, majd a herceg is nevez, de azt csak korlátozott számba, tehát én mindenkit arra biztok, hogy online próbáljon
1: meg. Nagyon szépen köszönöm Púza Andrásnak, a Hardogrész alapítójának, és akkor jó munkát kívánok a mostanihoz is, a jövő hetihez is, meg aztán a magyar programokhoz is.
3: Égyekszünk. nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget az interjút, és hát minden jót a hallgatóknak. Vigyázzon mindenki magára, egymásra, kutyájára, és remélem, hogy minél több hallgatóval találkozom a szeptember 18-án váltjuk ki.
1: És akkor még egy kis programajánló a végére. A Pilisi parkerdő Valkói, gödöllői, Visegrádi és Budapesti erdészete idén ősszel is szarvasbőgés túrákra imitálja az érdeklődőket. A kora esti órákban szakvezetéssel zajló kirándulások a gimszarvasok nász időszakában kínálnak páratlan élményt a látogatóknak, akik fül- és szemtanúi lehetnek a szarvasbőgésnek és a viadaloknak írja a Pilisi parkerdő. A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nem csak a gimszarvasok, aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket. A túrák a jó esélye lehet hallani a szarvasbőgést, ezért a Pirisi Parkerdő ZRT az állatok nyugalma, és nem utolsó sorban az erdőjárok biztonsága érdekében. Arra kér mindenkit, hogy a szervezett túrák keretében, és ne egyéni éjszakai kirándulásokon ismerkedjenek meg a GIMS nászával. A túranapok egyébként szeptember 11, 16, 18, 24 és 30-án lesznek. Részleteket találhatnak róla a be Oldalon. Én pedig köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádióhallgatást, aztán persze jó étvégét kívánok. Lay Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.